1: Bonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, si vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez que j'ai fait plusieurs entrevues autour de la loi 21 sur la laïcité de l'État au Québec et sur les différents mouvements de contestation de la loi 21 à l'extérieur des frontières du Québec. Et vous savez ce que j'en pense, c'est-à-dire que je pense que le Québec a parfaitement le droit de se doter des, do des lois qu'il veut, qu'il souhaite, surtout des, des lois votées démocratiquement dans le cadre de l'Assemblée nationale du Québec. Et j'ai un problème moral avec le fait que dans d'autres provinces, on finance une contestation de la loi 21. Je suis pas sûre que ces provinces-là aimeraient que nous, on finance ici au Québec une contestation des lois qui, en plus, ne touchent que le Québec pas une, une loi qui va avoir un impact sur euh, des enseignants ou euh, des employés de l'État dans d'autres provinces que le Québec. Et c'est pour ça que je suis absolument révoltée de l'attitude de Jean Charest, candidat, comme vous le savez, à, à la chefferie du Parti conservateur, qui s'est allié, entre guillemets, avec le maire de Brampton, Patrick Brown, dont on le sait qu'il lui-même euh, finance la contestation judiciaire de la loi 21. Je trouve ça quand même assez particulier, parce que je suis pas sûre au moment où il était premier ministre, Jean Charest aurait aimé ça, que quelqu'un dans une autre province que le Québec finance la contestation d'une loi faite au Québec. Mais là, tout d'un coup, il veut devenir, hein, il veut devenir premier ministre du Canada, donc il a changé son fusil d'épaule, il a changé son attitude. Quand j'ai vu ça passer, j'ai poussé un désespéré et très agacé. Ben voyons donc.
3: De la culture aux affaires publiques
1: vous écoutez
3: Sophie Durocher
1: Cube Radio. Vous avez peut-être vu passer euh, cette nouvelle, euh, je vous la lis euh, telle qu'elle était écrite euh, dans le journal. Québec investit dans un virage numérique sans précédent qui vise à améliorer la réussite scolaire grâce à l'intelligence artificielle, ce qui permettra notamment d'identifier les élèves à risque et d'intervenir efficacement auprès d'eux. Fin de la citation. Quand j'ai vu ces mots-là, surtout quand j'ai vu identifier les élèves à risque, tout de suite, j'ai pensé à Égide Royer, parce que c'est vraiment son cheval de bataille. Égide Royer, psychologue, professeur à la Faculté d'éducation de l'Université Laval, spécialiste de la réussite scolaire, justement. Tiens, tiens. Je me suis dit, bon, c'est le moment de parler à M. Royer. Bonjour, Égide, comment allez-vous?
2: Bonjour, Sophie, vous allez bien, vous aussi?
1: Très bien, très bien. Écoutez, euh, on ne se le cachera pas, dès que j'ai vu euh, cette annonce-là, je me suis dit, il faut absolument que j'ai le son de cloche de M. Royer pour savoir euh, ce qu'il en pense. Donc, euh, vous étiez au courant, bien sûr. De, de tout ça, j'imagine. Euh, comment vous, vous réagissez? Est-ce que ce virage numérique, il est réel? Est-ce qu'on peut y croire? Et est-ce qu'il sera efficace?
2: Ce, bon, j'ai eu le communiqué de presse un peu là, par, euh, je pense, une station une autre station de, de radio euh, hier, un peu avant que ça sorte. Mais j'étais déjà au courant du fait qu'il s'en est quelque chose là, pour moderniser un peu là, le, le, le système d'information du ministère, mais aussi au niveau des commissions scolaires. Regardez, il y a deux angles là, dedans. Le oui. premier, c'est euh, être capable de reconnaître rapidement qui est en difficulté, qui est à risque d'abandon. Ça, on n'avait pas besoin d'intelligence artificielle pour faire ça. C'est connu et c'est connu et c'était oui. publié, et recherché. Il y a toutes sortes d'instruments qui existent au Québec là, sur comment être capable de prédire ou être capable de voir venir qui est risque d'abandonner. Si on y met un, un support euh, logistique, une forme d'algorithme, ça peut aider. Néanmoins, il y a un certain nombre de risques qu'on pourra aborder tout à l'heure. Le deuxième, c'est au niveau du système d'éducation. Écoutez, on se pose la question tous les deux, vous et moi, là, euh, il y a combien de jeunes qui ont abandonné l'école depuis le début de l'année? Vous posez la question au ministère de l'Éducation, ils ne le savent pas. Ben voyons pourtant, donc, pourtant, ils n'ont pas 30.
1: les chiffres. Ils n'ont pas les, les
2: chiffres. seulement dans l'automne prochain, probablement. Vous demandez le, 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 le taux d'absentéisme. Est-ce que le taux d'absentéisme a varié de mois en mois dans les écoles secondaires du Québec? Écoutez, on est dans, ils ne le savent pas non plus au niveau central. Là. On est un peu dans le même phénomène que lorsque le, du côté du ministre de la santé ou du ministère de la santé oui, oui. on essaie d'avoir des données en temps réel au niveau de la COVID. C'est ça, ça que ça, je pensais. Même, même système. Repenser oui. aux oui. taxes et aux autres engins, c'est à peu près ça.
1: Oui. Donc, et, ça, euh, et je pense ça que et vous. Oui. Alors, vous me dites ça, puis ça me fait penser, évidemment, à Monsieur Covid École, là, ce, ce, ce père de famille qui euh, a décidé de son propre chef de créer un compte euh, Twitter sur lequel il, 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 il fait le, la recension, en fait, de tous les cas de Covid dans les écoles euh, au Québec, parce que le, le ministère de l'Éducation, et, et, ni le ministère de l'Éducation, ni celui de la Santé, était capable de le faire. Lui, il a dit, ben, voyons, c'est simple, je vais le faire moi-même, et il le fait. Donc, euh, on, on, on part quand même de loin. Ça veut dire que si... Euh, il nous annonce ça comme étant une grosse nouvelle on va faire intervenir l'intelligence artificielle ça veut dire qu'à la base il y avait un... ça faisait un peu pic pic le système mettons informatique oh, okay. ou les algorithmes et tout ça
2: il fallait agir, regardez, je vais vous donner un exemple moi je, je me trouve être président d'un très gros congrès pour les jeunes en difficulté la semaine prochaine là, qui a lieu euh, en mode, mode principalement virtuel on, on a 2000 inscrits là, sur le même congrès que l'an passé que je préside encore là il vient de sortir une grosse étude aux États-Unis ils ont suivi 400 000 jeunes du primaire L'année scolaire 2019-2020, 20, 2021 21, 22, qui ont regardé les écarts au niveau des apprentissages. Et là, c'est comme le soleil se lève à l'est, les jeunes de maternelle première, deuxième année, le pourcentage de jeunes qui ont accumulé des retards à cause de la COVID est réel. Donc, vous, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes, euh, vous êtes responsable d'éducation dans l'État du Massachusetts, je ne sais pas trop où. Vous avez déjà des indicateurs de système qui vous disent, oh, oh, il va falloir intervenir et investir au niveau de la littératie de nos jeunes de maternelle 1, 2, 3. C'est là que ça l'a frappé le plus dur à cause de la COVID. Mais ce type d'information-là, on ne l'a pas au Québec, du moins à ma connaissance.
1: Incroyable.
2: C'est pour ça qu'au niveau central, ça devient important de le faire. Au niveau local, bien là, ça ne prendra pas juste l'intelligence artificielle, ça va prendre l'intelligence humaine, là. Parce que, un peu, j'ai regardé l'article de ce matin, on va donner une liste mensuelle des jeunes à risque de décrochage au secondaire. C'est sûr qu'on veut pas avoir des situations du genre euh, je vous téléphone en disant Sophie, Madame Sophie, euh, je pense que votre enfant est apparu sur la liste des élèves à risque. On veut pas voir des choses comme ça, là. Ça va prendre une question de jugement parce que on sait déjà que être un garçon en retard d'apprentissage avec des incidents disciplinaires monsieur de sortir de la classe, puis un taux d'absentéisme élevé. Quand vous les additionner, c'est un peu comme un millefeuille. Quand vous additionnez oui. tous ces facteurs de risque-là, vous le savez très bien. Et toutes ces variables-là sont bien connues, là. Tant mieux oui, qu'on a ça. un instrument pour, mais la décision devra demeurer humaine et non pas la décision comme telle d'un mm -hmm. algorithme.
1: J'ai l'impression que c'est un peu... Euh, je vais être cynique, hein? J'ai l'impression mmh. que c'est un petit peu de la poudre aux yeux, c'est-à-dire que c'est un petit peu euh, comme les, les tableaux blancs, là, les tableaux informatiques, c'est-à-dire un, un tableau avec une craie, -à vous n'allez pas me faire croire que juste avoir un tableau blanc, ça va changer les choses. c'est Ce que vous me décrivez, là un élève qui a de la difficulté, euh, qui a des, euh, des euh, difficultés d'apprentissage, euh, il s'est fait sortir de la classe, il a des problèmes de comportement, mmh, « j'ai pas fait d'études, de longues études comme vous, monsieur Royer, euh, » mmh. Je <rire> ne sais pas l'expérience que vous avez. Je ne pense pas que ça prend des algorithmes pour nous dire euh, il faut tirer la sonnette d'alarme.
2: Ça dépend comment on va le faire. Regardez en médecine présentement, l'intelligence artificielle joue un rôle qui est pertinent en médecine présentement au niveau des diagnostics. C'est quasiment comme un arbre décisionnel, là, mais vous rentrez un oui. certain nombre, vous faites un examen médical, euh, mm -hmm. je veux l'ensemble des mesures qu'on peut avoir en termes d'examen médical, vous rentrez tout ça, l'algorithme vous dit, ben, peut-être que la, peut-être probabilité de, 75% que ce patient-là ait tel type de dysfonction. Après ça, il y a une question de gestion, de d'intelligence humaine qui s'applique, là. Donc en médecine, ça rend de précieux services présentement parce qu'on sait qu'un algorithme ça aide à la prise de décision, mais mmh. la prise de décision c'est pas euh, c'est une probabilité de, c'est pas euh, ouvert fermé, il va abandonner ou il abandonne pas. Donc ça implique une forme qui est de la formation pour utiliser ça, mais ça implique aussi que une fois que quelqu'un euh, on a pris la, on a pris vraiment l'observation, c'est vrai que Steve est à risque de décrocher de l'école en troisième secondaire. C'est là que ça prend. Et là, moi, je vais faire dans les prochains jours des recommandations, mmh. des suggestions sur ce que doit avoir le budget le prochain budget du Québec. Par exemple, d'avoir une équipe de réussite scolaire dans chacune des écoles secondaires. On ne peut pas uniquement dire oui, Steve est à risque, mais qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et Exactement. Là, là, que ça va jouer beaucoup.
1: Donc, ça, c'est ce que vous recommandez que dans chaque, euh, 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 dans chaque école qu'il y ait une équipe de réussite scolaire, c'est ça?
2: Oui, oui c'est ça. L'équipe de réussite scolaire qui pose, qui soit en mesure de poser la bonne question, mon grand ou ma grande, là, c'est comment est-ce qu'on peut te soutenir pour te permettre de poursuivre tes études et d'obtenir un des diplômes du secondaire. Dans les recommandations que je vais faire, il y a celle-là, il y a celle-là aussi qui poste, qui porte sur d'avoir un cours, une formation à tous les adultes travaillant dans les écoles, une formation de premiers soins en santé mentale, parce que. Ne serait-ce qu'être hmm. capable de reconnaître qui a des besoins, mais surtout mais oui. être capable de donner des premiers soins. Écoutez, vous vous blessez à la maison ou quelqu'un dans votre studio se blesse, là. J'ai ma petite trousse. trousse. Mais oui. il existe l'équivalent en santé mentale. T'sais, je sais, savais pas. Il y a peut-être la petite qui a paniqué qu un, 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 un peu dans certaines situations d'examen. C'est pas un cas de psychothérapie, mais c'est un cas de savoir quoi faire en, en situation. Donc, euh, la question de, de la calmer sa respiration,
1: de peut-être faire un peu de méditation, un peu de yoga, peu importe. Là. Oui. Mais de, en effet, je comprends ce que vous voulez dire. C'est comme un, un
2: premier répondant en psychologie. Oui, oui, c'est un premier répondant en psychologie parce mmh. que, écoutez, on, les, les ressources sont déjà limitées. Déjà Qu'on qu ça. La deuxième chose que je me, que ça va je vais mettre ça sur les médias sociaux demain. La deuxième chose, il est que, comme d'autres provinces l'ont fait au Québec, l'ont fait dans, au Canada, il faudrait que tous les jeunes, là, c'est dans, est, il y a un lien avec la DPJ. Tous les jeunes qui ont, été, qui ont été suivis par les DPJ qui arrivent à 18 ans devraient avoir une, un accès aux études post-secondaires totalement gratuites, accompagnées par des bourses, incluant le logement. Et ça, certaines oh. provinces le font, par exemple, par, par, je pense, à le Combris britannique Et c'est pas... Parce que les taux de diplomation des jeunes de DPJ, c'est quelque chose entre 20 et 25 C'est dramatique. Mais pourquoi est-ce que dans le budget, on n'avait pas cette mesure-là en disant, « Nous, euh, gouvernement du Québec, ou nous, État, c'est un peu comme les pupilles de l'État qu'on pourrait avoir oui, oui. en France ou ailleurs. » on vous a accompagné quand vous étiez petit parce que vous veillez des situations compliquées. Maintenant, à l'âge de 18 ans, nous vous garantissons, un, il y aura un programme de bourse, en clair, études gratuites, logement gratuit, jusqu'au moins 25 ans pour être en mesure d'obtenir un des diplômes du secondaire ou du collégial ou de l'universitaire, nommez-les. Mais ça, c'est le genre de mesures simples qui ne coûte pas cher, mais qui va avoir, qui aura un impact et associé à d'autres types de mesures que, qui portent, entre autres, le continuer à bonifier le tutorat et d'autres types de mesures qu'on a eues durant, durant la pandémie, mais, entre autres, se préoccuper du passage primaire, secondaire, secondaire, collégial, où, là, la pandémie a, a cogné relativement dur. Les jeunes passent au secondaire ou au collégial moins près que d'habitude, au moins pour à peu près un 30-35 des jeunes.
1: Oui, euh, cet impact-là de la, de la pandémie, il est, il est majeur. Vous nous parliez, bon, de, 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 de l'impact, évidemment, chez les, les, les enfants de la, de la maternelle, de l'âge, enfin, des, des premières années. Euh, L'impact selon vous sur les gens, euh, les enfants plus du secondaire, les, les enfants un petit peu plus vieux, euh, qui est un âge où on socialise, qui est un âge où on est, euh, où, on, où on se forme notre personnalité en étant en contact euh, avec les autres et euh, où on n'a pas pu le faire à cause de, de l'enseignement à distance. Ça ressemble à quoi l'impact selon vous, Monsieur
2: Royer la première réflexion, les, les, les capacités de résilience des petits, des humains, sont très, très grandes. Donc, ce qui fait oui. que la majorité des jeunes récupèrent bien, la majorité de nos jeunes vont bien. Néanmoins, on a une augmentation, là, on a quelques chiffres qui sont sortis au Québec sur une augmentation de la situation d'anxiété, dépression et autres. Là, on approche peut-être un 10% des jeunes qui ont, qui ont un vécu là, associé à ça à, en relation, entre autres, avec la COVID. L'autre élément c'est que euh, on a des jeunes qui ont pris des retards scolaires. Nos plus forts sont restés forts mais c'est l'écart entre forts et faibles qui a augmenté. Ah et oui. Eu... C'est ah, clair oui. comme ça. C'est très clair. Ça s'est répété autant. Dans plusieurs études nord-américaines, on a même eu des, des données québécoises là-dessus. Donc, mon noyau fort, il restait fort, mais mon écart avec les faibles augmente. Le noyau faible lui a vraiment appris de la, de la distance. Ce qui fait que même, on, on échange avec des profs du collégial présentement. Je vais intervenir à quelques reprises au collégial dans les derniers mois. Et si vous enseignez les mathématiques au collégial, vous allez fort, sont forts, mais pour les élèves faibles, que ce soit en français, en philosophie ou ailleurs, l'écart a augmenté et euh, quand on y pense cette question-là euh, on a eu beaucoup de promotions automatiques d'après ce que j'ai décodé ces dernières années de passage de première, deuxième, troisième, secondaire et j'ai des jeunes qui arrivent au collégial euh, qui sont moins en mesure par exemple de réussir un cours, un cours de, de maths 103 ou l'équivalent ou des situations comme celle-là et on voit la même chose aussi du passage du primaire au secondaire l'urgence je rappelle encore que là, il faut, il faut aider tout le monde qui a des besoins, mais il y a vraiment une urgence au niveau des lecteurs débutants de maternelle 1, 2, 3. Ah oui? Parce que ne pas savoir lire ou avoir un retard important en lecture quand vous êtes rendu en troisième année, ça, c'est vraiment une variable critique. J'ai pas besoin d'avoir un algorithme. ou Non, ben non. Là. <rire> ne pas savoir lire en troisième année, on est dans le trouble, dans le gros trouble. Ça va prendre des mesures vraiment importantes. Et ça, les données américaines, quand j'ai des échantillons de 400 000 comme ça, puis on a suivi le même 400 000 jeunes pendant mmh. trois ans, hein, là, ça me donne l'idée que ça pourrait ressembler à ça. Peut-être pas au pire, mais ça pourrait ressembler à ça au Québec en termes d'écart. Une augmentation de 30 des jeunes qui ont besoin d'une aide importante en lecture.
1: C'est énorme, c'est énorme. Ben, écoutez, on a fait ple plein de jeux de mots pendant l'entrevue le, pendant sur la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence tout court. Euh, ben Vous, vous êtes un bon représentant de l'intelligence tout court. Et Gide Royer, c'est toujours un plaisir de vous parler, psychologue, professeur à la Faculté d'éducation de l'Université Laval, spécialiste de la réussite scolaire. Merci beaucoup M. Royer et euh, ben, oserais-je dire à la prochaine. <rire> Il y a tellement de nouvelles tout le temps dans le milieu de l'éducation, puis vous, vous nous éclairez toujours de vos lumières, donc je sens qu'on va se reparler bientôt. Merci.
2: Plaisir, bye.
3: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée
0: qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
3: Sophie Durocher Cube
2: Radio
0: Les rencontres de l'air
2: Marie-Claude
3: Barrette et Sophie Durocher
0: La rencontre Barrette-Durocher
1: Bonjour Marie-Claude
0: Bonjour, Sophie. Euh, Sophie, on parle beaucoup des femmes, je trouve, euh, de ces jours-ci. Euh, on a parlé malheureusement de la, de, la, de la dame, de la femme enceinte hein, qu'on avait vu qui oui. est décédée euh, en Ukraine. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut, peut dire qu'on parle d'une héroïne, uh, Marina Ovsianikova, euh, qui est russe. En fait, euh, si je me trompe pas, c'est son, son père est ukrainien. Exactement. Sa mère est russe. Elle est née à Odessa, donc on sait point c'est une ville qui présentement, que les citoyens essaient de protéger le plus qu'ils peuvent. Mais tout ça pour dire qu'elle est apparue dans un dans le bulletin de nouvelles principal à Moscou, donc dans la dans la chaîne principale du pays, avec une pancarte où elle dénonçait la, la, la guerre en Ukraine, où elle disait No War, pas de guerre. Écoute, en plein journal télévisé, elle est arrivée derrière euh, la lectrice de nouvelles avec sa pancarte. Écoute, on peut imaginer le courage que ouais. ça prend. Elle est journaliste, là. elle n'est pas arrivée là, en manifestante, je pense que...
1: Non, non, c'est une elle... employée de la station télé. C'est comme si un employé, une employée de TVA ouais. arrivait avec une pancarte derrière Sophie Thibault là, pour donner l'image, pour que tout le monde oui. comprenne bien. Oui, c'est ça. En Donc, plein, pas, en plein 20, 22 heures, là.
0: Donc, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle risque aussi. Mmh. Euh, c'est pour ça que je pense qu'on peut parler d'une héroïne. C'est une, une femme de 44 ans qui dit, là, c'est assez, elle a, elle, elle dit même, je, parce qu'elle a, euh, sur Twitter, elle a mis une vidéo qu'elle a fait où elle dit, j'ai honte d'avoir permis la, zombifi la zombification du peuple russe, elle a honte d'avoir relayé la propagande du Kremlin, et à un moment donné, c'est assez, parce que quand tu sais ce qui se passe en Ukraine, comme elle en plus, qui est à moitié ukrainienne euh,
1: je pense que c'est un peu un geste kamikaze aussi oui, il y a un côté suicide professionnel et même suicide personnel parce que bon, on le sait, hein, c'est important de rappeler le contexte aussi. Euh, en, en Russie, il y a quelques, il y a peut-être une dizaine de jours, ils ont promulgué une nouvelle loi qui dit que, qui s'adresse au, au, aux médias, qui dit que si tu tiens des propos contre la, la guerre ou des propos que eux considèrent des fake news, t'es passible de 15 ans de prison. Donc c'est et, et tu n'as pas le droit en Russie d'utiliser le mot guerre. C'est fou, hein? Donc, elle, elle arrive avec sa pancarte, « No word, déjà, elle oui. est passible de 15 ans de prison. » C'est complètement fou, dingue, ce qui se passe là-bas. là.
0: Et là, présentement, on ne sait pas non plus qu'est-ce qui se passe pour elle, présentement. Et je pense que ça inquiète la communauté internationale parce que, écoute, ce qu'elle a fait, elle a fait ça dans le bulletin de nouvelles, elle a fait son vidéo, euh, elle s'élève et on n'a pas entendu beaucoup de gens s'élever euh, Jusqu'à maintenant, oui, il y a des manifestations dans les rues, mais s'élever comme ça, où, où ça sort du pays, ou sur le plan international, ça a un impact. Euh, moi, euh, je, je, je vais dire ces gestes-là, ça, ça démontre la force de nos racines aussi, Sophie. Oui. C'est ce que je trouvais. Tu sais, elle a, elle avait euh, dans la vidéo qu'on peut voir sur Twitter, elle a un collier. Euh, qui jumelle oui. son côté ukrainien et son côté russe. Puis elle, elle dit écoutez, c'est une guerre fratricide. C'est une guerre entre frères. Ça ne devrait pas avoir lieu. Donc je trouve que c'est ça aussi son courage. C'est de dire, moi, je, je défends mon identité. Je suis russe et ukrainienne. Et ça, Sophie, peu importe où on est dans le monde, quand nos racines sont attaquées, c'est notre culture, c'est notre identité, c'est énorme ce qui est attaqué Absolument. présentement. Et, et je trouvais qu'elle démontrait, alors on peut imaginer les Ukrainiens, ce qu'ils vivent aussi, de voir leur pays, et elle qui vient d'Odessa. Qu'est-ce qu que tu fais, Sophie, quand tu es en Russie, pour dénoncer quand il quand n'y a, a aucun endroit où tu peux parler, ou partout c'est interdit Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, c'est comme si elle, il y a quelque chose qui a fait déborder le vase, puis elle s'est dit, bien, la seule façon de le faire, c'est comme ça, et je vais en payer les conséquences, et je suis prête à en payer les conséquences.
1: Moi, j'imaginais, Marie-Claude, parce que, bon, on est maman toutes les deux, puis je pense même si on n'était pas maman, ça nous toucherait de toute façon, mais elle a deux enfants, Marina Obsinikova. Et j'essayais d'imaginer la scène parce que c'est un geste prémédité. Là. Elle est pas arrivée comme ça euh, spontanément à la dernière minute vu qu'elle a enregistré cette vidéo-là qui était disponible sur les, les médias sociaux. Donc c'est un geste qui a été planifié. Donc t'imagines ouais. le matin, tu t'en vas mener tes deux enfants à l'école ou t'embrasses tes enfants avant qu'ils partent les, pour l'école et tu sais que le soir même, tu vas poser ce geste-là et tu en sais parfaitement les conséquences parce qu'elle est productrice à une station de télé, là, elle sait très bien les risques qu'elle encourt. Je sais pas ce qu'est-ce qu'elle a dit à ses enfants avant de partir pour l'école. Je sais pas ce que... Quelle pensée elle a eue si elle a enregistré un message aussi pour ses enfants pour leur dire « je le fais pour vous », c'est tout à tout ça que je pensais quand je la voyais euh, euh, interrompre le, le bulletin de nouvelles, j'ai eu une pensée pour ses enfants qui doivent être à la fois super fiers de ce qu'elle a fait, puis en même temps terriblement inquiets, parce que tu sais dans toute guerre, là il y a des gens qui prennent des risques, il y a des soldats qui prennent des risques, il y a des médecins qui prennent des risques, tout le monde prend des risques, mais... Tu le prends des risques pour 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 espérer que ça va améliorer la la, la situation et tes enfants est-ce qu'ils sont capables de départager tout ça c'est la question que que je me pose et même et même
0: j'espère que ces enfants ne seront pas mis en danger
1: là ben exactement quand... t'as tout à fait raison c'est un très bon point que t'amènes
0: c'est inquiétant. Est-ce qu'elle les a protégés? Est-ce qu'elle les avait mis en sécurité avant? T'sais? Parce que, je veux dire... Mmh, bonne question. Puis, elle a dit au peuple, allez manifester. N'ayez peur de rien. Ils peuvent pas tous nous emprisonner. Donc, elle appelait à la démobilisation russe. Elle appelait à, elle appelait à la mobilisation pour parler de l'Ukraine, pour dénoncer ce qui se passe en Ukraine. Donc, elle est allée loin, cette, cette Marina. Puis, euh, j... tout le courage que cela lui a pris, moi, je... C'est ce, ce que je trouve touchant parce que c'est un geste désespéré. Et je me demande, Sophie aussi, comment les Russes ont réagi à ça? Parce que nous, on réagit comme en dehors de ce pays-là, mais elle s'adressait aux Russes quand elle a écrit mmh. ça. Ce geste-là s'adresse à sa communauté. Alors, c'était quand même un visage, je pense, que, que, qui était connu. Alors, je me demande, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que est-ce que ça allume des lumières L'impact, oui, est-ce que ça allume mm. des lumières parce que on sent qu'ils savent pas tout, on sent qu'il y en a qui savent des choses mais en même temps, écoute, avec les peines d'emprisonnement, ça commence c'est un désincitatif pour aller manifester quand tu peux être emprisonné pendant 15 ans et ça c'est ce qu'on nous dit. C'est comme qu'est-ce qui va arriver à cette femme là Est-ce qu'on va le savoir Est-ce qu'on va la revoir On mm. peut on peut se poser beaucoup de questions mais elle, elle en paiera probablement un prix très cher.
1: Absolument. Écoute, il y a une, une, une vidéo absolument hallucinante que j'ai vue hier. C'est euh, un journaliste qui est euh, sur une place importante. Je ne sais pas si c'est la Place Rouge, mais en tout cas, bref, il est à Moscou. Euh, il commence à interviewer euh, quelqu'un qui commence euh, un tout petit peu à être un, un peu critique euh, du gouvernement russe. Là, tu as comme... Je sais pas, il doit y avoir six ou sept policiers qui arrivent, qui encerclent la dame et qui l'emmènent. Fait que là, le gars est complètement estomaqué. Là, il y a une deuxième personne qui arrive devant euh, la caméra et qui lui dit euh, « Est-ce que vous interviewez juste des gens qui sont contre l'intervention en Ukraine? » Fait que là, le, le journaliste répond, il dit « Non, non, il dit nous, on veut avoir les points de vue de, de tout le monde. Euh, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, on veut avoir le point de vue de tout le monde. » Fait que là, la dame, elle commence à parler en disant « Ben moi, je suis pour ça, le, le, la, la présence russe en Ukraine. » Les mêmes policiers arrivent, la pognent, la prennent, puis l'emmènent. C'est complètement hallucinant. Tu ne peux rien dire. Peu importe ce que tu dis, que tu sois pour, que tu sois contre ils ne veulent pas que tu en parles et les conséquences de, de parler à des journalistes sont, sont énormes. Ces, gens -là ont été, ces deux femmes-là ont été emmenées par la police puis Dieu sait quand est-ce qu'on va les revoir. C'est un, une dictature, c'est un fin, régime terroriste. Je, ce je sont lisais, des barbares au pouvoir.
0: Ah, complètement. Je lisais un article dans le, le journal Le Temps, qui est un journal suisse, où la soprano Anna de Très co, hein, mon russe, c'est pas très bon. Euh, euh, Anna, on lui demande, on lui dit euh, si tu veux continuer à chanter, il va falloir que tu dénonces les mesures russes contre l'Ukraine. C'est notre seule façon de te dédouaner si tu veux continuer à exercer son métier, dont elle a fait très, ça? très fort. Les, les Alors, Suisses lui disent ça. C'est les Suisses, exactement. Ah, elle est à l'école supérieure de musique. De... Oui, ouais, exactement. Ils lui disent, si tu veux être sur la place publique, ben, à ce moment-là, on veut... Ce qu'on a fait aussi avec le, le jeune musicien de l'OSM, oui, oui, le pianiste. Le pianiste. Oui. Et elle, elle dit, si je parle, ma famille risque de se faire tuer. Et on parle de ce dilemme des musiciens mm. russes, entre autres, qui, qui sont à l'Ouest, là, à quel point c'est complexe, parce que ouais. ce que tu viens de dire, la barbarie, c'est même pas seulement les gens qui sont dans le pays qui commettent des, des gestes ou qui disent ouais. des choses. Si à l'extérieur, on associe on t'associe à ta famille, ben c'est ta famille là-bas qui en pèle prix. Alors, mm. c'est de la, de la barbarie, ma, barbarie majeure. Et le jeune pianiste euh, qui devait se, se présenter à l'OSM a dit la même chose. Je, je ne peux pas accorder d'entrevue sur la situation là-bas et ce que j'en pense parce que je mets ma famille à risque. Et, et ça, c'est terrible. Je veux dire, c'est quand tu parles de barbarie, un je chantage. pense que... Mm
2: -hmm.
0: ben, c'est un chantage. C'est que tu fais taire tout le monde. Tu fais taire tous ceux qui sont dans, dans ton pays, tu les fais taire. Et ça n'a. On peut imaginer combien de gens ont envie de parler présentement en Russie. Si on a, oui, il y en a là, qui, euh, qui sont vraiment euh, Poutine, la plupart, là, parce qu'ils n'ont pas d'autres informations, mais il y en a quand même qui ont eu accès à de l'information, comme, comme Marina, par exemple. Oui. Alors, c'est. Écoute, je sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie, sérieusement. Moi, je. je je, je, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu veux aussi sauver la vie de tes enfants. Tu, sais, tu peux les mettre en lieu sûr. Tu dis, okay, moi, je vais te dénoncer parce que où est-ce qu'on s'en va comme ça? C'est quoi mon avenir ici? Est-ce que je vais accepter qu'on tue ma famille à Odessa? Tu sais, elle, elle vient à moitié de là. là. Tu sais, C'est incroyable. Tu sais, C'est un peu comme si la ville de Québec, on savait que les gens... T'sais, tout allait être détruit les gens aussi tu comme là on a peur présentement pour Kiev qu'est-ce qui va se passer à Kiev à tous les jours on nous dit c'est encerclé c'est encerclé c'est encerclé et ça, ça se rapproche du centre alors je moi je, je trouve cette situation là on en parle j'ai l'impression que ça se peut pas tu sais tellement que c'est on a l'impression d'être dans un film qui qui est pas bon un film où on serait pas en accord avec ce qui se passe et là ça se passe pour vrai alors moi j'ai hâte de revoir Marina Ovsianikova. Euh je sais je lisais des articles tantôt où il y a beaucoup de gens qui sont inquiets pour elle présentement donc euh, parce qu'on ne l'a pas revue euh, alors
1: c'est euh, c'est c'est très très touchant très touchant Absolument. comme
0: comme histoire
1: vraiment à la fois euh, euh, du courage puis énormément évidemment d'inquiétude pour euh, pour elle et ses proches. Marie-Claude, tu voulais nous parler dans un tout autre ordre d'idée évidemment de euh, tu m'as présenté ça tu as dit la crise alimentaire qui nous attend. Qu'est-ce qui t'inquiète marie -Claude? Ben, ben c'est parce que là
0: tu sais on a eu euh, la pandémie euh, qui qui n'est pas terminée hein dans le monde là quand oh, on non. regarde Hey, il y a plusieurs pays ça va pas du tout. Là, le, le, oui. le petit frère de Micron euh, fait des ravages beaucoup en Europe. On a eu la pandémie. Là, présentement, on a une guerre et on ne sait pas où s'en va la guerre. Et là, maintenant, on nous parle de famine. Donc, euh, je veux dire, ça, ça va pas là, quand, on, quand on entend tout ça. Parce que le, quand on parle de l'Ukraine, souvent en Europe, on va dire que, que c'est c'est le, le grenier du euh, des céréales tu sais c'est là qu'on entrepose c'est là qu'il qu y a beaucoup mais beaucoup oui. de entre autres le blé et on entend beaucoup parler le blé bon c'est en bourse combien ça vaut le, la rareté la, la pénurie tu sais on est on entend parler puis on pense bon à nos boîtes de céréales à notre pain mais c'est une base alimentaire le blé euh, et euh, l'Ukraine est le huitième producteur mondial ils produisent du maïs du blé tournesol sarrasin c'est des grands grands producteurs agricoles puis on le voit, l'emblème de leur euh, de leur drapeau, je pense ça, ça veut dire des champs de blé, là, ce qu'on voit là, Oui, là, oui, le, tout à fait, c'est le, le ciel pot...
1: bleu et des champs de blé jaune.
0: Exactement, oui. donc c'est pas pour rien, et là, ce qu'on nous dit c'est, euh, l'agence humanitaire a même demandé au Canada est-ce que vous pouvez ouvrir des silos pour combler la pénurie parce que si on ne participe pas à offrir du blé, ben on parlait de l'Éthiopie, le Yémen, le Soudan, ben ils seront des millions de personnes en famine. Donc, euh, quand c'est parce que moi j'étais assez égoïste quand j'entendais parler du blé pour être bien honnête, je pensais plus à nos euh, à notre épicerie qui allait manquer des, euh, des produits. Tu mais ben, effectivement, ça va sûrement arriver. Mais j'avais pas compris. Que on pouvait parler de famine. Alors c'est ça, je pense qu'il faut commencer à, à, à allumer nos lumières par rapport à ça, à quel point euh, quand la. Tu sais, Sophie, c'est. Je me souviens moi quand j'étais à l'université, on nous parlait de mondialisation puis d'interconnexion, qu'on s'en allait vers là. C'est là qu'on comprend à quel point et on voilà. pendant les uns des autres
1: l'effet domino puis l'effet papillon hein, le battement d'ailes d'un papillon à l'autre bout de la planète euh, a une inf... un peu avoir des répercussions jusque chez nous et euh, en effet on le voit no notre garde notre garde manger est-ce qu'on met dans notre assiette dépend de la situation géopolitique à l'autre bout du monde à des... à des à des à des kilomètres on est on est tous interreliés je sais c'est un cliché nouvel âge là
0: ben, mais oui, ça n'a jamais
1: parle... été jamais été aussi vrai. Et aussi
0: vrai, parce que là, on parle d'une crise alimentaire mondiale. Donc, c'est à suivre. Mais euh, tout ça pour dire. Je vais essayer de finir sur une bonne note, là. Mais, tu sais, euh, ça fait très psychopope de dire de profiter du moment présent, là. Mais moi, j'ai envie de dire, là, il faut, faut profiter de ce qu'on a devant nous. Puis, pas, y, ne pas éviter chaque moment où on peut être en, entre amis, où on peut avoir de la légèreté. Parce que avec mm. tout ce qui se passe autour, je trouve qu'on a. On a on, parce qu'on ne peut pas effacer ça, on ne peut pas non plus faire fi de ça, oui. mais il faut prendre tout ce qui est à côté aussi.
1: Absolument. Marie-Claude, un, un message plein de, de, de sagesse et d'intelligence. Merci beaucoup. Et merci. on se retrouve. Bon, tu ne seras pas là demain, on se retrouve euh, jeudi. Je merci jeudi beaucoup. sans faute, merci, bye, bye Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
3: Sophie Durocher J'ai
1: peut-être vu passer cette campagne soit euh, à la radio soit euh, imprimée soit à la télé en tout cas une campagne 360 euh, qui s'intitule sous le thème c'est pas juste un cancer de ma tante c'est pour attirer euh, l'attention des femmes plus jeunes sur euh, les dangers ou la possibilité euh, qu'elles aient une, un cancer euh, du sein on va parler de cette campagne là et de la réalité du cancer du sein chez les femmes plus jeunes avec Karine Isult Hyperciel. Elle est présidente-directrice générale de la Fondation Cancer du, Saint du Québec. Bonjour, euh, Karine Isult Hyperciel. Vous allez bien? Oui, merci. Vous même bien. Euh, moi, je vais très bien. Je suis très contente que vous acceptiez de m'adresser la parole, même si, euh, selon vos termes, je serais moi-même une matante. <rire> ah, bienvenue dans le club, moi aussi. <rire> OK, ça va avoir une discussion de matante aujourd'hui, alors. <rire> oui, absolument. <rire> Alors, euh, donc, euh, je veux euh, qu'on commence par parler de cette campagne-là, parce que les gens l'ont sûrement vue. Euh, donc, euh, on, on voit, par exemple, euh, euh, une euh, bon, quelqu'un en train de tricoter. Puis là, on dit, bon, ben le, le tricot, c'est pas juste pour les matantes, parce qu'on sait que ces temps-ci, en effet, il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'intéressent au tricot. Il y a la même publicité pour la céramique ou pour la broderie. Et donc, euh, on nous dit, bon, la broderie, c'est pas juste pour les matantes, c'est comme le cancer du sein, c'est pas juste pour pour les matantes, c'est assez audacieux comme campagne. Euh, Est-ce que vous n'avez pas peur de euh, heurter ou d'offenser les femmes de plus de 49 ans?
3: Ben écoutez, c'est certain que euh, c'est audacieux, comme vous dites, mais le but, c'était justement d'aller chercher l'attention de nos plus jeunes. Euh, et c'est certainement pas d'offusquer les femmes d'un certain âge j'en fais moi-même partie du lot euh, mais c'est vraiment d'aller chercher nos jeunes euh, avec des loisirs qui sont revenus à la mode euh, parce que euh, malheureusement le cancer du sein c'est le cancer qui est le plus diagnostiqué chez les femmes de 30 à 49 ans donc chez nos jeunes euh, et, et de tous les décès de cancer du sein dans cette tranche dâge là il y en a 17% qui sont dus au cancer du sein donc c'est beaucoup euh, et on a souvent cette, cette illusion ou cette idée que le cancer du sein c'est pour les femmes de 50 ans et plus euh, et donc c'était le but de la campagne
1: D'accord, mais c'est en même temps contradictoire parce que euh, par exemple au Québec le, 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 la campagne de dépistage de cancer du sein on commence à recevoir euh, des, euh, des lettres euh, du ministère de la Santé, seulement à partir de l'âge de 50 ans, je pense, corrigez-moi si je me trompe, donc euh, c'est pas juste une, 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 un mythe, mettons, répandu dans la, dans la, dans, dans la société civile, mais c'est aussi parce que c'est une réalité, il y a quand même plus de prévalence de cancer du sein quand on a plus de 50 ans, donc c'est quand même basé sur une réalité scientifique. Absolument. Donc, 50 des cancers du sein sont chez les femmes de 50 ans et plus.
3: Donc, ça, c'est un fait. C'est pourquoi on a un programme de dépistage au Québec qui est bien rodé. À partir d'un certain âge, on reçoit notre, notre notre lettre qui est comme une prescription de mammographie pour rentrer dans le système. Nous, on veut allumer nos jeunes aujourd'hui parce que comme ils ont pas 50 ans, il n'y a pas personne pour leur dire, hey, faudrait que tu ailles passer une mammographie ou tu mm -hmm. surveilles les signes. Et puis, on ne dit pas non plus qu'il faut une mammographie pour tout le monde en bas de 50 ans. Ce serait, ça serait, euh, pas nécessairement nécessaire puisque euh, dans 90 des cas, en bas de cet âge-là, les symptômes de sont bénins. Donc, c'est pas, c'est pas nécessaire. Par contre, nous, ce qu'on essaie de dire aux femmes, c'est essayer de reconnaître les signes. Connaissez les symptômes du cancer du sein parce que euh, on est les mieux positionnés pour être au courant de notre corps, bien oui. connaître sa région autour du sein, en allant du mamelon à la clavicule jusqu'aux aisselles. Pis dès qu'on remarque un changement, c'est ça qu'on dit. Faites bien attention, parlez à votre médecin de famille. Euh, c'est une campagne qui s'adresse à nos jeunes, mais ça s'adresse aussi à nos médecins de famille. Et quand une femme vient vous voir avec des symptômes, euh, nous, le feedback qu'on a souvent, c'est qu'elle se sente pas prise au sérieux. Donc On veut dire aux médecins de famille, prenez-les au sérieux parce que plus tôt on détecte un cancer, plus tôt on peut euh, aller en guérison, puis là, ben, le taux de survie après 5 ans peut être de 99
1: donc c'est oui. majeur. Oui, euh, ça me fait un peu sourire, euh, vous me permettrez, euh, et Karine Isult, quand euh, vous parlez de médecin de famille, parce que parallèlement à tout ça, puis et je comprends tout à fait votre point de vue, mais parallèlement à tout ça, il, y a, il faut aussi, à un moment donné, euh, comme société, reconnaître c'est extrêmement difficile aujourd'hui au Québec d'avoir un médecin de famille. Donc, si vous êtes chanceux, et que vous avez un médecin de famille, en effet, c'est important de lui dire. Si vous n'avez pas de médecin de famille, ben, bienvenue au labyrinthe du système de santé <rire> québécois. Donc, c'est juste la petite parenthèse que je, que je voulais faire. Donc, est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'en fait, notre but en vous recevant aujourd'hui, c'était pas juste de vous taquiner sur l'affaire des matantes, c'était aussi, aussi pour faire euh, œuvre utile auprès des, des gens qui nous écoutent, euh, pour apprendre justement à reconnaître les signes. Alors, on, on en a, on a déjà eu au fil des ans des dizaines et des dizaines de campagnes, mais profitons du fait que vous êtes en onde aujourd'hui. Dites-nous ce que devrait faire une femme entre euh, 30 et 49 ans.
3: Bon, les signes à observer, là, vous allez les trouver sur notre site web à mais je vais vous les donner aussi. T'sais, il y a la traditionnelle la bosse, les enflures... Ou en douleur autour du sein, euh, il peut avoir euh, des plis ou une espèce de formation de plures d'orange dans la peau, des petites fossettes sur un sein, euh, des fois c'est des rougeurs ou une enflure, ou oh. des fois nos seins peuvent être très 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 chauds, comme si on avait un coup de soleil. Euh, ah oui. Il peut avoir des, oui, un, un sein très très chaud, c'est un des symptômes du cancer du sein. Euh, puis je dis pas chaud pendant dix minutes, là, mais de consistance euh, dérangeante. Là. Euh, mm. Ça peut être aussi euh, des démangeaisons qui persistent. Mm. Euh, c'est pas normal. Euh, un mamelon inversé, donc tu sais, quand le, le mamelon se replie vers l'intérieur du sein, donc ça, c'est pas, pas normal. Euh, une espèce de croûte où on perd des petits bouts de peau là, qui se détachent sur le mamelon. Euh, ou carrément la forme des seins qui change. Donc tout ça, c'est des symptômes auxquels il faut faire attention. Puis tu sais, pour faire pour compléter votre parenthèse, je sais que c'est pas facile de trouver des médecins familles au Québec. Euh, mais par contre, je veux rappeler aux gens qu'on a mis sur pied en l'automne dernier une ligne pour aider à naviguer le système de santé et obtenir un diagnostic en cancer du sein. Donc, c'est des pères aidantes qui attendent votre appel. C'est gratuit. C'est le 1-855-561-ROSE. Quand vous n'avez pas de médecin, vous ne savez pas par où passer, vous n'avez aucune idée par, par où commencer pour aller chercher euh, une imagerie médicale quelconque ou, ou, ou essayer de savoir si vous avez en effet un cancer du sein ou pas, vous pouvez nous appeler. On est là pour ça. On est là pour vous trouver des ressources puis vous diriger dans le système de la santé.
1: D'accord. Donc, 1, 8, 5, 5, 5, 6, 1, rose. C'est bien ça? Exactement. Oui. Parfait. Je le répéterai aussi à la fin, à la fin de notre entrevue. Um... Est-ce que la raison pour laquelle euh, les, les, les femmes de 30 à 49 ans sont moins sensibilisées, c'est qu'en fait, au cours des ans, on a tellement martelé euh, plus de 50 ans, plus de 50 ans, plus de 50 ans, plus de 50 ans, c'est comme si euh, on, on, on avait oublié cette clientèle-là, entre parenthèses. Euh, Est-ce que c'est -ce est une erreur qu'on a faite au cours des dernières années de ne pas euh, suffisamment sensibiliser les femmes plus jeunes euh, au risque des cancers? Est-ce qu'on a pris la, la mauvaise approche? Est-ce qu'on aurait pas juste dû dire, ben à partir du moment où vous avez 30 ans, de toute façon, surveiller vos seins?
3: Ben écoutez, je dirais pas que c'est qu'on a pris la mauvaise approche. Vous savez, quand on a une problématique ou, ou une maladie ou quelque chose du genre, on s'attaque à comment re rejoindre la masse en premier. Comme 50 des cancers du sein sont chez les mmh. 50 ans et plus, c'était la, la, la première étape. Il fallait s'assurer que toutes ces femmes-là aient accès à des mammographies c'est une trajectoire de soins puis elles se remettre. Euh, probablement, oui. En effet, en faisant ça, ben on met un peu de côté les plus jeunes. Euh, mais c'est pourquoi on revient à la charge cette année. Puis on dit hey, :« Attention, là, maintenant, là, oubliez pas nos jeunes, 30 à 49 ans aussi, c'est important. Puis je veux dire, ça va pour les 20 ans et plus aussi. Euh, donc on, on y va, par, on, on, on se concentre sur certaines tranches pour essayer de passer des messages directs et avoir un impact. Euh, donc je peux pas dire que c'est une erreur. C'est juste qu'on y va par étape, du plus urgent. <rire> Euh, à la prochaine étape suivante. Puis là, bon, on est rendu à, justement, rappeler aux femmes de 30 à 49 ans que c'est pour elles aussi.
1: D'accord. Euh, je veux juste revenir à votre campagne de pub, parce que moi, je suis convaincue que ça va faire jaser. Euh, je suis tombée sur une entrevue dans euh, Le Grenier aux Nouvelles, qui est un, un, une sorte de magazine en ligne, là où on s'intéresse à toutes les questions de, de marketing, de publicité, de communication. Ouais. Euh, euh, donc, euh, des entrevues avec les gens qui ont fait euh, cette campagne-là, la, la, la campagne de pub, c'est l'agence euh, Uppercut, uppercut. <rire> euh, comment, comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé? Parce que là, on, on, je lis que vous il y a eu des, des séances de, de tempête d'idées, de brainstorm. Puis, comment, c'est qui la personne qui a levé la main en disant, bon, ben, on va, on va appeler, on va, on va interpeller les matantes? Puis, euh, c'est comme, comment, c'est arrivé? Comment ça s'est passé? Ben, écoutez, ces, ces brainstorms-là, ça part toujours à la
3: base d'un besoin. Donc, nous, on avait besoin de, de rejoindre les plus jeunes. Euh, et, euh, et c'est souvent euh, la réflexion c'est souvent un cancer de femmes plus vieilles donc ça, ça ça a été une piste de départ euh, ils ont cogité sur toutes sortes d'idées pour essayer de rejoindre la tranche d'âge puis évidemment on essaie toujours de trouver des slogans qui, qui vont attirer l'attention donc des fois ils peuvent être surprenants comme c'est pas un cancer de ma tante euh, mais c'est vraiment fait au fil d'idéation, de, de se concentrer sur à qui on doit parler, quel genre de message on doit on doit livrer, et euh, aussi ben faut être faut être consciente des temps. Tu sais, c'est quoi qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui touche les jeunes, qu'est-ce que les jeunes font. Ça euh, d'où est sorti vraiment la broderie, la proterie, le, le tricot. Il y a plein de loisirs qui étaient à mon époque. Euh, très oui. populaires qui sont revenus. Je veux dire, ça aurait pu être le macramé ou autre chose. Euh, <rire> mais c'est ça a été vraiment l'idée d'aller chercher les jeunes, les accrocher, euh, quitte à ce qu'ils puissent au moins euh, aller lire un petit peu plus loin que juste le slogan.
1: D'accord. Parce que je me rappelle, il y a quelques années de ça, peut-être que vous en souvenez, parce qu'on a peut-être le même âge, vous et moi, il y avait une campagne pour une euh, une marque de voiture, je pense que c'était Volkswagen, je suis pas sûre, euh, et c'était « Tasse-toi, mon oncle », et, <rire> euh, et euh, ça avait vraiment créé beaucoup de remous. Bon, c'est aussi parce qu'on encourageait les jeunes peut-être à, à, à rouler plus vite, puis bon, c'était peut-être moins apprécié, mais cette utilisation-là du mot « mononc avait été beaucoup euh, décrier. Euh, euh, maintenant que la, que la campagne est, euh, est déjà mise en, mise en branle, hein, on, le, on, on voit et on entend euh, les publicités, est-ce que vous avez déjà des réactions ou, euh, ou pas encore?
3: Je vous dirais que pour toute campagne, il y a toujours des réactions peu importe le sujet ou le slogan. Euh, L'idée, c'est pas de choquer, c'est comme ce qu'on dit à tous les gens, mais en même temps, c'est de faire réagir. Si vous réagissez sur le slogan, lisez un peu plus loin. C'est important, ouais. c'est qu'il y a un message important en dessous. Et, et, et il y a tellement de bruit dans la société, de, de slogans, de campagnes. On essaie de nous passer tellement de messages c'est une bonne façon de faire ressortir le message pour ce qui passe. Mais vous avez pas vraiment pas... vous
1: avez pas vraiment répondu à ma question, parce que ma question c'était, est-ce qu'il y a déjà eu des réactions? Donc, est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Est-ce qu'il y en a eu plus que pour les autres campagnes? Est-ce que c'est plus de réactions négatives que de réactions positives? C'est un petit peu là que je m'en venais, en fait. Non?
3: Non, non, il y a beaucoup plus de réactions positives que négatives. C'est très minime, les réactions négatives qu'on a eues euh, euh, pour cette campagne-là. Puis on a déjà fait des campagnes encore plus... Euh, je ne vais pas dire choc, mais encore plus euh, intense que celle-là, où, où même là, on avait eu très peu de réactions négatives.
1: Parce que c'est quand même euh, un dossier qui est important, euh, le cancer euh, du sein. Quand on fait une campagne euh, comme ça, euh, comment on fait pour jouer? Parce que la ligne est très mince entre sensibiliser les gens et faire peur aux gens. Euh, parce que quand on parle de cancer évidemment on, est, on évoque la mort on évoque la maladie donc c'est un sujet qui est quand même délicat qui est quand même encore très tabou dans notre société donc comment on fait pour euh, faire euh, aller aller su susciter suffisamment de peur chez les gens pour qu'en qu qu effet ils soient conscientisés puis qu'ils s'examinent les, les, les nichons mais sans non plus verser dans on va vous faire tellement peur que ça vous tentera même pas puis que vous allez même pas écouter notre message
3: ben écoutez, je vous dirais que euh, si vous regardez le ton de la campagne, c'est très, très doux, c'est très calme, oui. c'est très posé. Il n'y a, aucun, a aucune image qui reflète la peur. Par contre, faut, faut être conscient qu'au Québec... C'est très, <rire> très rose. C'est plus rose que noir. C'est très rose, c'est beige. C'est ça. Je veux dire, le ton aussi. Et, et joyeux, je veux dire, le cancer de ma tante, c'est pour, pour rire un peu, c'est pas pour être dramatique. Oui. Euh, et vous savez, quand on est conscient qu'au Québec, là, il y a plus de 60% des adultes qui n'ont pas un degré de littératie assez élevé pour leur permettre de prendre soin de leur santé, ah. euh, on se dit qu'il faut aller dans des slogans qui allument, qui réveillent. Nous, nous, notre but, c'est éduquer, c'est sensibiliser, c'est pas faire peur. Euh, et je pense que les gens sont capables de voir quand ils viennent faire un tour sur notre site web, dans nos diverses campagnes au fil des dernières années, c'est jamais négatif, c'est jamais noir et on, on menace pas la mort. Par contre, on ne cache pas les faits. Je veux oui. dire, c'est une femme sur huit qui a un cancer du sein au Québec. Ça veut dire que c'est 6700 diagnostics à tous les ans d'un cancer du sein. Et malheureusement, c'est un cancer, qui fait encore des décès. Il y a un très beau taux de survie, mais nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que ce n'est pas fini, il faut continuer. On bien ne sûr. peut pas arrêter d'en parler parce que c'est quand même 1300 femmes qui vont décéder tous les ans au Québec. Donc, mm. c'est vraiment le but. Le ton, c'est toujours une ligne fine, comme vous dites. Je pense qu'avec cette campagne-là, on a très bien réussi la ligne. Euh, évidemment, c'est mon opinion <rire> en tant que PDG de la Fondation, parce que le, les messages sont clairs le slogan est accrocheur pour ouais. réveiller les gens pas pour les pas pour les stresser ni pour Non c'est un les slogan stresser, qui se retient de...
1: C'est un slogan oui, qui se retient, c'est pas un cancer exactement. de ma tante, on voit tout de suite l'image, on a tous, euh, tu sais, si t'as 30 ans, t'as une tante, peut-être qu'il l'a eue, tu sais, on exactement. comprend, on comprend l'image, vous venez de dire quelque chose de très intéressant, vous dites qu'au Québec, il y a un problème, bon, on le sait, il hein, y a beaucoup de, un, un taux assez élevé d'analphabète fonctionnel au Québec, donc vous êtes en train de me dire que cet analphabétisme euh, créer des problèmes euh, que les gens n'arrivent pas à comprendre des éléments d'information de base et que ça a un lien avec leur santé. C'est passionnant, ça. En fait, ce que je dis, c'est que les gens connaissent
3: pas assez le, le, la santé et les soins, les maladies, comment prendre soin de soi, les saines habitudes de vie. Ou euh, quand, quand ils tombent malades, ils ne connaissent pas la maladie, ils posent pas de questions, ils font juste... Hum suivre le qu'on leur donne exactement donc c'est un manque de connaissance qui fait que les gens peuvent, peuvent pas prendre leur santé en soin ou ils ne le prennent pas en soin donc c'est pas c'est pas que c'est pas une analphabétie de lecture c'est vraiment une, une, un manque de connaissance je comprends pour prendre soin de sa santé et le cancer un des facteurs où on peut essayer de contrôler un peu nos risques c'est vraiment les simples habitudes de vie euh, faire euh, de l'activité sportive soutenue au moins quatre fois par semaine, bien manger, euh, pas, pas trop stresser, trouver le moyen de déstresser. Il y a beaucoup de, 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 de facteurs qu'on contrôle pas, mais les simples habitudes, c'est important. Et même oui. ça, les gens ne les maîtrisent pas malheureusement.
1: Alors, ce sera peut-être l'occasion d'une autre entrevue euh, <rire> avec vous. <rire> Karine Isult hyperciel PDG de la Fondation Cancer du sein et du Québec, fière ma tante. Et de la part d'une autre oui. ma tante, ben, je vous remercie d'être venue euh, éclairer notre lanterne aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Ben oui, quand j'ai vu la campagne, là. Hein. C'est pas un cancer de ma tante. Puis je voyais tout, tout ça passer. La broderie, c'est pas juste pour les ma Puis la poterie, c'est pas juste pour les ma Au début, je vous avoue que j'étais un peu insultée parce que quand on passe la, la, le cap du 49 ans, on n'a pas vraiment envie de se faire traiter de ma tante. Mais écoutez, la campagne est pleine de bienveillance puis c'est pour une bonne cause. Et si, en effet, on arrive à retenir ce slogan-là et que ça fait effet, ce sera tant mieux. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet qui est à la réalisation « À la mise en onde ». Euh, Mathieu Boulet qui était à la recherche aujourd'hui. Merci beaucoup à vous euh, de la part de ma tante du Rocher. On se retrouve demain. Cube radio